0: Das Jahr 2021 und das hier ist die sogenannte Gegenwart. Herzlich willkommen im neuen Jahr zum ersten Podcast von die sogenannte Gegenwart im vielversprechenden, vom Licht der Hoffnung neuer Impfstoffe illuminierten Jahr 2021. Lars, kannst du auch sowas Volltönendes zum Einstieg in das neue Jahr vom Stapel lassen?
1: Nicht so richtig, Ijoma. Ich äh, bewundere aber deine Zuversicht. Ich kann aber was anderes machen. Ich kann unseren Podcast nochmal vorstellen für alle Hörerinnen und Hörer, die vielleicht im neuen Jahr ganz neu dazugekommen sind und gar nicht wissen, was machen die beiden da. Mein Name ist Lars Weißbrot Dein Name ist Ijoma Mangold, wir sind beide Redakteure im Feuilleton der Wochenzeitung Die Zeit und wir bestreiten gemeinsam diesen Podcast, indem wir uns alle zwei Wochen um die sogenannte Gegenwart kümmern. Das heißt, ihre Phänomene beleuchten, ein Gespräch führen über alles, was zeitgenössisch ist. Habe ich das gut zusammengefasst, Ijoma?
0: Sehr gut, Lars. Allerdings einen entscheidenden Punkt hast du noch nicht erwähnt, nämlich, dass wir eigentlich zu dritt sind mit unserer Kollegin Nina Power, die allerdings hat und wir gratulieren von dieser Stelle aus einen neuen Erdenbürger, sagt man so, einen neuen Erdenbürger auf die Welt gebracht. Erfolgreich. Hurra, hurra, hurra. Weshalb sie uns aber leider zu unserem Bedauern die nächsten Wochen noch ein wenig fehlen wird, bevor sie dann wieder mit
1: von der Partie ist. Herzlichen Glückwunsch, Nina, auch von mir, falls du uns zuhörst. Nina, wir nutzen auf jeden Fall die Zeit, in der du weg bist, um jetzt endlich, endlich hier mal ein paar... Männerthemen, Männerthemen zu machen. <lacht> Männerthemen, Männerthemen, ja genau, weil das passt auch zu Ichoma und mir. So richtige Männerthemen zu machen und unser Männerthema heute ist Autos, Autos, Auto, 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 8 Zylinder, Stich, Autoquartett. Keine Ahnung. Mein kleiner Sohn sagt immer, wenn er Autos sieht. Über sprechen wir heute. <lacht> Ich sehe schon, du bist richtig tief in ich der Thema Ich bin Materie richtig tief drin. im Thema drin. Na, Autos!
0: <lacht> Nach dieser Darbietung müssen wir, glaube ich, nicht mehr begründen, warum wir uns diesem Thema stellen wollen. Aber vielleicht bemühe ich mich trotzdem noch um eine etwas intellektuellere Anstrengung und Begründung. Eigentlich heißt es ja, Autos seien over. Der Verbrenner gehöre der Vergangenheit an. Künftig halt nur noch so ähm, Carsharing oder, wie heißt die Abkürzung, ÖPNV, öffentlicher Personennahverkehr. Aber egal, ob das stimmt, wäre das dann eben jetzt zumindest der richtige Moment, um noch einmal auf die glorreiche Geschichte des Automobils zurückzuschauen, auf seine Soziologie, auf seine Ökonomie und gleichzeitig zu fragen, wie viel davon ja möglicherweise doch gerettet wird hinüber ins Zeitalter des Elektroautos.
1: Das hast du schön gesagt. Und bevor wir uns diesen Fragen allen widmen, kommt unsere Aufwärmrubrik, der Gegenwartscheck. Das ist unser Anfangsspiel, mit dem wir jedes Mal loslegen und Ijoma, fang du doch an mit dem Gegenwartscheck.
0: Oh ja, ich freue mich auf mein erstes Beispiel ganz besonders. Es ist dieses Mal keine Phrase, also nichts Verbales, sondern ein Tier. Und zwar das neue Modetier ist der Tintenfisch oder der Oktopus. Und wo immer man, ich bin ja, esse ja gerne gut und finde da dass die Krake eine der köstlichsten, ähm, sagt man, Viktualien ist. Aber wenn man ihn jetzt erwähnt, heißt es immer, oh nein, kein eine, kein Tintwisch, die sind die ja so mal? intelligent. Und ja, es gibt, glaube ich, äh, immer so Trends, welche Tiere gerade als intelligent gelten. Die Wahrheit ist, es gibt gar keine Tiere mehr, die nicht als intelligent gelten. Es fing mal so an, dass man sagte ja, die Haifische, die sollte man nicht so dämonisieren, im Sinne von die sind so gefährlich, weil die seien in Wahrheit sehr intelligent. Dann kamen die Ratten, die Ratten galten als sehr intelligent. Dann die Schweine seien ausgesprochen intelligent. Alle Tiere scheinen extrem intelligent zu sein. Der letzte heiße Schrei ist jetzt allerdings der Tintenfisch. Der gilt und dann wird immer betont, obwohl er kein Wirbeltier ist, so als würde, als würde unsere Intelligenz in den Wirbeln stecken, ausgesprochen intelligent und irgendwie auch genetisch sehr nah mit uns verwandt. Außer, dass er drei Herzen hat, weil der so einen hohen Blutdruck hat. Deswegen lebt er auch nicht so lange, nur zwei Jahre. Ja, der Tintenfisch, das neue Modetier, mit dem sich Hollywood-Stars in Talkshow-Runden
1: identifizieren. Super, den Punkt kriegst du sofort von mir. Darum geht es ja in diesem Aufwärmspiel um Punktevergabe. Ich finde das sehr gegenwärtig. Ist er dir auch schon begegnet? Es gibt doch diesen Essay, mit dem diese Philosophin Srinivasan so bekannt geworden ist. Ich glaube, in der London Review of Books, da ging es um so Bücher über Oktopusse. Können wir vielleicht in den, in den Show Notes verlinken? Ich glaube, da ist mir das so ein bisschen aufgefallen als ah, ja. Trendthema. Ja. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt nicht mich vertan habe. Wir werden das recherchieren. Ich werde das recherchieren und unten verlinken. Und du isst sie aber trotzdem noch. Ich esse sie trotzdem noch, ja. Ich hatte zwischendurch dich unterbrochen, weil du gesagt hast, das ist eine Viktualie. Was bedeutet das? Weiß
0: ich nicht, aber du wohnst doch halbwegs zumindest in München und da gibt es den Viktualienmarkt. Also dachte ich, eine Viktualie ist all das, was quasi das Ausgangsprodukt für leckeres Essen sei. Aber
1: vielleicht liege ich damit völlig falsch. Okay. Ich habe folgenden ersten Punkt. Oh, ich habe eben schon äh, Familiengeheimnisse ausgeplaudert, äh, nämlich, dass ich vielleicht Kinder habe. Das jetzt äh, verrät das auch. Es geht nämlich um ein Kinderspielzeug. Kennst du die Tony Box, Ejoma. Nein. Die Tony Box ist ein äh, deutsches Produkt, ähm, was in den letzten Jahren äh, sich wahnsinnig gut verkauft. Und zwar ist es letztlich so eine Art Smart Speaker für Kinder, also ein Lautsprecher mit WLAN. Aber der Witz ist, es gibt dazu sogenannte Tonys, kleine Figuren. Diese Figuren sind dann zum Beispiel ein Ritter und dieser Ritter ist ein Ritterhörspiel mit Rittern. Oder diese Figur ist ein kleines Schweinchen und da sind dann Tierkinderlieder drauf oder mit mitgekoppelt. Sodass Kinder, die sonst nichts lesen oder irgendwie bedienen können, selbstständig diese Figur, diesen Tony, auf die Toni-Box stellen können. Und dann kommen die Kinderlieder, wenn man das Schweinchen draufstellt. Das ist ein Riesengeschäft, weil das Ding kostet so ungefähr 90 Euro, gab es bei uns zu Weihnachten. Die einzelnen Figuren kosten dann immer so 18 Euro. Und zu den Figuren gibt es dann das entsprechende Hörspiel. Genau, ja. Aber das ist ja letztlich vielleicht vielleicht sozusagen, weil die gibt es ja, Content gibt es ja genug im Internet, ja. Da würde man <lacht> vielleicht nicht 18 Euro für bezahlen. Ja. Aber diese Figur setzt dann der Kleine oder die Kleine auf die tony und kann es sozusagen selbstständig anmachen und wieder ausmachen.
0: Und ab welchem Alter durchschaut so ein Kind den Zusammenhang zwischen der Figur und dem Content?
1: Schon früh, glaube ich. Also ich glaube, das geht schon so kommt drauf an, aber die meisten Inhalte sind so empfohlen ab zwei oder zweieinhalb und dann ah, ja. gibt es halt welche für ältere Kinder auch, also wenn ich vor diesem Toni-Regal stehe im, im Müller oder wo es das dann gibt. Ach, man kauft es im Drogeriemarkt? Ja, weil die Spielwarenläden haben wir gerade zu. Ja. Ah. Mhm. Ich will aber noch einen Satz dazu sagen, warum ich das so gegenwärtig finde und zwar, weil ich muss, ich, ich hätte auch gern sowas, weil ich habe das Riesenproblem, ich zum Beispiel, es geht jetzt nicht um Hörspiele oder Musik, aber ich zum Beispiel lese eigentlich alle Bücher auf meinem Smartphone. Mhm. aber mir fehlt die räumliche Orientierung, die, die verwisch, verschwimmen da so zu einem Brei, ich finde da keine gute Orientierung, deswegen brauche ich immer das physikalische Exemplar als Prop in meinem Büro, um sozusagen zu wissen, das Buch gibt es oder das will ich noch lesen oder das. Ja. oder das. ich mache mir teilweise so Handapparate, also drei neue Bücher zum Thema Oktopusse lege ich dann auf den Stapel und die erinnern mich daran, dass da ein Thema ist, das würde im Digitalen so verloren gehen. Du liest nicht in diesen Nein. Büchern. Das heißt, du könntest Nein.
0: eigentlich diese Bücher auch durch kleine
1: Spielfiguren ersetzen,
0: genau. die dann für diese Bücher stehen.
1: Genau. Das ist das Toni-Prinzip, was die Digitalisierung dann so räumlich begreifbar macht. Das fand ich daran so gegenwärtig.
0: Eine neue Interpretation des Ausdrucks Internet der Dinge. Genau. Ich bin da nun null Fachmann. Ich gewähre dir gerne diesen Punkt. Ich habe davon noch nie gehört, das heißt natürlich gar nichts. Ich finde es, naja. Ich finde es ein bisschen teuer dafür, dass ich mir vorstelle, dass der Spieleffekt doch sich für ein Kind dann relativ schnell erschöpft. Das macht man sieben, acht Mal, dass man begeistert ist, dass immer die Schweinchengeschichte kommt, wenn man das Schweinchen drauf stellt. Und dann ist es aber irgendwie auch durch, oder?
1: Das kommt wahrscheinlich darauf an, wie gut die Schweinchengeschichte ist. Da ist Content dann doch King am Ende.
0: <lacht> Content ist King. Super, damit machen wir doch mal weiter. Du bist dran. Wir sind hier ein, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein extrem content-fixierter, ein content-zentrierter Podcast. Unterschätzen Sie bitte unsere Inhalte nicht. Wenn es euch gefällt, was wir hier sagen, schreibt es einfach drunten rein in die Kommentare. Das ist mein nächstes Gegenwartsphänomen und ich muss sagen, es ist was für Feinschmecker. Es geht um Nuancen, aber ich finde es ziemlich geil. Lieber Lars, ist dir eigentlich auch schon aufgefallen, dass es bei diesen ganzen YouTube-Shows, ich weiß gar nicht, wie man die nennt, also Leute, die halt irgendeine Sendung auf YouTube haben, die sagen immer, Schreibts was rein in die Kommentare drunten, gebt uns einen Thumb-Up, gebt uns einen Daumen hoch. Und zwar auch, wenn die überhaupt nicht aus Bayern oder Österreich kommen, sondern sonst sprachlich völlig neutral sind oder eher aus Norddeutschland kommen, übernehmen sie eine Ausdrucksweise, die die es nur im Bayerischen und im Österreichischen gibt, nämlich dieses schreibt's was rein in die Kommentare. Dieses schreibt's was, das sagt man ja in Bayern, du kennst Bayern gut, das sagt man in Österreich. Und äh, das hat sich jetzt interessanterweise quasi, und ich möchte es linguistisch präzise fassen, von einem dialektalen Ausdruck zu einem Soziolekt gewandelt, sodass auch Leute, die überhaupt nicht süddeutsch, sprachlich süddeutsch eingefärbt sind, auf ihren YouTube-Videos sagen, schreibt's was rein in die Kommentare. Gebt uns einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat.
1: Also, ich hatte kurz Sorge, dir geht es nur grundsätzlich um diese Aufforderung. Und den Punkt nee. hätte ich dir nicht gegeben, weil der Witz ist schon zu oft gemacht worden. Also, das finde ich ist so: Böhmermann vor fünf Jahren oder vielleicht sogar noch ja. länger her, der sich drüber lustig macht, über das, äh, lasten Like da oder so. Ja. Aber diese Beobachtung ist natürlich sehr scharf, die du jetzt gemacht hast, dass das ein. Ich weiß halt nicht genau, ob sie stimmt. Da müssten wir jetzt wirklich einen Legoisten fragen ja. oder ob es eine nicht. Ja. Also ob auch jemand, der nicht in diesem Dialekt ist, in dieser Sprachpragmatik das so zusammenzieht. Aber solange das nicht geklärt ist, gebe ich diesen Punkt sehr gerne, weil es ja wirklich eine sehr scharfe, genaue Beobachtung ist. ja. ja. Danke sehr. Ich bin dran. Ich habe äh, eine, eine schöne, schnelle Sache von einer Zuhörerin. Wir kriegen ja auch oft Vorschläge. Und zwar Lisa aus Köln sagt, ähm, was früher beim Bestellen von ähm, zum Beispiel Pizza oder anderen Sachen oder äh, einfach Zutat hieß, heißt heute immer Topping. Ich finde, das ist ein perfekter Gegenwartspunkt.
0: Aber das ist doch, ein Zutat wäre, wenn man einen Kuchen backt, wäre ja auch das Mehl eine Zutat, aber das Topping könnte nur die Sahne sein, die man oben drauf sprüht.
1: Das ist eine, eine, eine Unterklasse von, von Zutaten, trotzdem hätte man ja früher gesagt, bei uns gibt's Pizza, wählen Sie Ihre Wunsch. Oder Belag dann wenigstens bei Pizza. Vielleicht ist Pizza nicht das beste Beispiel. Aber ah, es doch, gibt doch,
0: doch, Pizza ist ein gutes Beispiel. Jetzt, wo du sagst, doch, doch, stimmt. It rings a bell. Doch, dann heißt es
1: oft mit allen Toppings, die sie wollen oder so. Bei Bowls natürlich sowieso. Ja, Bowls ist jetzt nicht mehr so gegenwärtig. Aber trotzdem diese Idee, dass man dann von Toppings statt, man hätte ja auch sagen können Komponenten, oder? oder ah ja, ich, ich finde das was.
0: Phänomen interessant. Ich finde, dass es nicht neu ist. Hm. Aber das stimmt. Aber wenn man drüber nachdenkt, ist es hochinteressant, weil das Wort passt eigentlich gar nicht so in unseren. Also, ich meine, bei einer Bowl von Toppings zu sprechen, ist doch Quatsch.
1: Weil die nicht obendrauf sind.
0: Ja, also im Wort Topping steckt doch top, oder? Ja. Ah, oh, jetzt muss ich mal
1: nachdenken. Du kannst, wir können es auch noch mal zurückstellen.
0: Naja, nur dann auf Wiedervorlage. Wann, wann, wann klären wir das dann? Ich würde sagen. Ich finde es eine interessante Beobachtung, ähm, aber sie ist nicht aktuell genug, weil diese Toppings gibt es nun wirklich schon seit Jahren. Nee, ich gebe
1: dir den Punkt nicht, Lars. Lisa, tut mir leid. Ich, ich wäre dafür gewesen, Ijoma hat es durchfallen lassen. Dafür gebe ich ihm jetzt den nächsten Punkt nicht, beschließlich. Was ist? Wo, wofür werde ich dir jetzt keinen Punkt geben?
0: <lacht> du wirst mir keinen Punkt geben für eine etwas banale Beobachtung, die aber, wie ich glaube, gleichwohl richtig ist. Wenn die Dinge plötzlich brennend aktuell werden, wechseln wir in der Regel vom deutschen Ausdruck äh, in den englischen. Wenn es politische Aufstände in Weißrussland gibt, heißt es plötzlich nicht mehr Weißrussland, sondern Belarus. Das hatten wir hier auch schon. Und jetzt heißt es selbstverständlich, beim großen Thema Impfen ist nicht mehr von Impfstoffen die Rede, sondern auch im Deutschen von Vakzinen.
1: Aber das ist ja nicht, das ist doch eher so, soll doch eher so Fachsprache, also Vakzin ist ja ein, ein woher kommt das ja Lateinisch, Griechisch, ich weiß es gar nicht, das ist ja jetzt kein mhm. genuin mhm. englisches Wort. Stimmt. Deswegen finde ich es ein bisschen schwierig. Stimmt, stimmt.
0: Ja, okay, aber ja, aha, stimmt, ich habe das Phänomen falsch beobachtet. Oder woher kommt das Wort aber
1: Vakzin? Ich, nee,
0: nee. ich dachte halt, weil dass wir das aus dem Englischen quasi rückübersetzen, dann in ein deutsches Fremdwort, das selbstverständlich als solches nicht aus dem Englischen kommt, sondern. Na,
1: ich befürchte, das sind so, so Mediziner, mit denen halt jahrelang niemand geredet hat, weil sich niemand für sie interessiert hat, haben, haben das immer so genannt, ja. So wie ich habe neulich eine Kampagne ja, für sein. die deutschen Universitätskliniken gesehen, die sich mhm. in ihrer Kampagne für die Öffentlichkeit selbst deutsche Universitätsklinika nennen wo man so denkt ja ich verstehe schon dass das richtig ist aber warum? So, ihr seid doch wichtig ich will schon, genug dass man ihr müsstest die, die Pluralbildung des Neutrums korrekt hinkriegen sollte und die sagen doch auch vakzine so ich habe mehrere vakzine bekommen an deutschen universitätsklinika ja den punkt gebe ich dir jetzt einfach aus rache nicht so dann haben wir das äh, haben wir das <lacht> erledigt für lisa dann habe ich noch einen und dann sind wir durch oder so ja. ich habe noch ähm, ich nenne es mal die leuchtmittelaufrüstung im motorlosen straßenverkehr Halt, langsam, ich muss kurz nachdenken. Leuchtmittelaufrüstung
0: im motorlosen Straßenverkehr. Ach so, also wie Fahrradfahrer ähm, sich in der Nacht erkennbar halten, oder?
1: Und äh, Shoutout an äh, Martin Seliger, äh, der das bei Facebook gepostet hat vor kurzem. Jogger mit diesen Grubenlampen vorne drauf. Aha. Da fängt es ja schon mal an, Ja, die gleich ja. in den Stollen sozusagen gehen. Um Erz abzubauen, ja, so, dann sehe ich, ich hab's ja fast lieb, ja, sehe ich immer so so ähm, Papas, die ihre Kinder in die Kita bringen mit auf dem Fahrrad und sie haben einen Fahrradhelm auf, wo hinten so ein leucht, also so ein Warndreieck, was aber aufblinkt, wie so ein Aha. Baustellenfahrzeug, ja. weißt du, das blinkt so ja. wirklich, ja. Und dann habe ich, das war auch noch vor Weihnachten, da habe ich in Hamburg jemanden gesehen, der hatte einfach so eine, so eine Lichterkette um sein Fahrrad gewickelt, aber ich, ich wollte ihn fragen, ob es eher Gag ist oder ob es wirklich sein Versuch war, sich noch mehr bemerkbar zu machen. Also da sieht man jetzt viel in die Richtung.
0: Nee, den Punkt kriegst du, in der Tat ist eine Leuchtmittelaufrüstung, um deinen tollen Begriff zu übernehmen, eindeutig zu beobachten, ja. Natürlich übrigens auch, weil der Energieaufwand eher durch LED-Birnen immer geringer wird. Deswegen wird ohnehin mehr als früher mit Licht gespielt, ist meine Meinung.
1: Früher hätten die so Glühbirnen am Helm haben müssen. <lacht> wie so am Broadway, so eine ganze Glühbirnenlandschaft. Wir kommen zum großen Thema in dieser Folge, Ijoma. Es gibt eine oft diskutierte These, und die geht so. Das Auto verschwindet. Oder zumindest Autos im Privatbesitz einzelnah, das gehört der Vergangenheit an. Das Stichwort heißt Mobilitätswende. Mobilitätswende. Ganz wichtiges Wort. Was heißt Mobilitätswende? Früher war es so. Früher, früher gab es die sogenannte Normalität. Die sah so aus. Ich fahre mit dem irgendwann mal gebraucht gekauften äh, Renault Megane Kombi, den Kleinen zur Oma und auf dem Dach sind irgendwie noch die Carving-Ski, weil ich eigentlich noch nach Winterberg wollte zum Skifahren oder so. Ja? Oder ich fahre im meinem Skoda Octavia äh, <lacht> pendel ich morgens zur Arbeit und habe die Pfandflaschen so in den in den Seiten in den in den Türen da noch die Rollen da so rum, ja, weil es mhm. mein Auto ist und abends äh, fahre ich irgendwie fünf Stunden um Block um einen Parkplatz zu suchen. Das war die alte Autonormalität. Ja, die ist jetzt vorbei. Das ist die These. Das sagen viele. Die ist vorbei, denn erstens, wir haben eben schon über Sie gesprochen, es gibt jetzt Fahrräder und ganz tolle Radwege. Oder Radwege die noch nicht so toll sind, aber die mit viel politischem Druck jetzt toll gemacht werden, dass es endlich so ist wie in Amsterdam oder so, ja. Zweitens.
0: Na, bei Online-Medien, wenn ich das kurz einwerfen darf, ja. bei Online-Medien gibt es im letzten Jahr jeden zweiten Tag eine Headline, die sich vor Triumph kaum an sich halten kann, über die Umwidmung eines Autofahrstreifens in Berlin zu einem Radweg. So als wären das irgendwie so, die, wie man früher in Kriegen quasi
1: die Etappensiege verkündete. Absolut, aber wenn das doch nicht reicht, dann gibt es als Alternative Carsharing. Mhm. Da vertraut man sich dann der Plattformökonomie an und die bietet mir dann so einen tollen Elektro-BMW, stellt die mir zur Verfügung für 45 Cent pro Minute oder Kilometer und äh, ich muss mich aber sonst um nichts kümmern. Das ist die Zukunft oder vielleicht sogar schon die Gegenwart. Ein bisschen unklar bei dieser Mobilitätswende ist noch: mhm. Naja, wird alles jetzt Tesla- elektrisch oder doch eher diese Lastenfahrrad? Bugfeeds, äh, Was ist
0: Bugfeeds? Ja. Was ist Backfeeds?
1: Das Lastenfahrrad, das Bugfeeds.
0: Das ist eine Marke, ja. Eigenname der Marke, oder wie? Ah, oder ist es Das Weiß Ein ich nicht. Ausdruck. Ich glaube, das ist einfach der niederländische
1: Ausdruck, der sich in Deutschland durchgesetzt hat, ja.
0: Ah, habe ich ja. noch nie gehört. Hättest du auch bringen können im gegenwarts -Check, hätte ich gesagt, wow, noch nie gehört, ganz aktuell.
1: Ich, <lacht> mal, ich habe mal einen sehr prominenten Text in unserem Feuilleton über Bugfeeds geschrieben, für den ich viel Ärger <lacht> bekommen habe. Ähm, da wollte ich auch da wollte ich auch mal, wie du die Leute provozieren, ja. <lacht> Offensichtlich habe ich dich damit nicht erreicht. Ich habe es das SUV, der irgendwas genannt oder so, um die Leute <lacht> Da sind wir auch schon beim Thema Auto. Ja, okay, also Backfeeds gibt's oder E-Auto? Das ist sozusagen die Zukunft, was genau rauskommt, das können wir ja heute nochmal ausdiskutieren. Ja,
0: ja, ja, du beschreibst das Szenario äh, völlig korrekt. Ich möchte nur eines zu Bedenken geben. Die Medien und damit auch wir sind wahnsinnig stark geprägt, dass unser Blick auf unser Land ist eigentlich immer ein Blick aus den fünf Metropolen, Hamburg, München, Frankfurt, Berlin, meinetwegen manchmal noch Köln. Und und deswegen ist das Bild, das die Medien vom Leben entwerfen, immer nur ein urbanes. Und wie du das jetzt beschrieben hast mit den Radwegen und der Sharing-Economy und so weiter, das funktioniert, das wird möglicherweise wirklich sehr, sehr flächendeckend in den Großstädten funktionieren. Ich selber mache jetzt aber die Stadt-Land-Differenz sehr stark, weil ich seit einem Jahr sehr viel Zeit auf dem Land verbringe, weil ich ein kleines Bauernhäuschen mir gekauft habe auf dem Land und seither schaue ich auf die Welt schon sehr anders und wundere mich, wie zum Beispiel bei all dieser Mobilitäts, bei diesem Diskurs über die Mobilitätswende eigentlich immer viel zu selbstverständlich von einem urbanen Umfeld ausgegangen wird. Auf dem Land läuft ohne Auto nichts. Und das ist jetzt auch so mein persönlicher, wenn man so will, mein autobiografischer Beitrag oder mein autobiografisches Engagement hier für unseren Podcast. Ich selber hatte noch nie ein Auto. Ich komme sogar aus einer autolosen Familie. Meine Mutter hatte auch kein Auto. Und ich habe... Anfang letzten Jahres das erste Mal mir einen Wagen gekauft, eben weil ich sonst gar nicht zu meinem Haus auf dem Land gekommen bin. Und ich finde das so ganz lustig, weil irgendwie alle reden davon, dass das Auto verschwindet. In dem Moment kaufe ich mir mein erstes Auto. Ja, So der Flug der Eule beginnt in der Dämmerung. Im Moment des Abschieds vom Verbrennungsmotor entdecke ich, und das ist nämlich die Wahrheit, wie herrlich es ist mit so einem Verbrenner durch die gegenzukurven. Darf ich dir und unseren Zuhörern zum Beispiel verraten, dass ich am Anfang immer noch mit dem Regionalzug bis zum nächsten Bahnhof gefahren bin und da hatte ich mein kleines Wägelchen geparkt, um dann die letzten 15 Minuten oder so mit dem Auto zu fahren. Aber nach drei, vier Monaten habe ich das Autofahren als solches, als eine so angenehme und schöne und befriedigende und glücklich machende Tätigkeit empfunden, dass ich dann immer die ganze Strecke fahre. Das war jetzt mein autobiografisches Bekenntnis.
1: Kann ich total nachvollziehen. Ich bin tatsächlich auch Autofahr-Fan. Ich würde diesem Ende des Autos aber auch noch aus einem ganz anderen Grund widersprechen oder ich würde zumindest es auf eine Art bedauern. Ja? Nicht politisch oder moralisch und so, sondern eher ästhetisch. Ja. Und wenn man sagt ästhetisch, dann denkt man, ja, ja, irgendwie, da geht es um den tollen Supersportwagen oder so. Bitte noch öfter diese Motorgeräusche <lacht> einfließen lassen, du kannst das so gut. <lacht> Danke. Aber mir geht es fast auch wieder um die Normalität. so Also weil selbst im Normalzustand, ja, wenn ich nicht im Leinfahrt an drei McLaren und einem äh, ähm Oldtimer von 1920 vorbeilaufe, dann ja. ist die Welt der Autos auf der Straße, das ist ja eine ganze Welt an ja. Identitäten, an Vielfälten, an Stilen. Wenn ich hier aus dem Fenster gucke und da stehen Autos zu jedem, ja. deswegen ja. finden wir es als Feuilletonisten vielleicht auch erstmal interessant, jedes ist ja eine Erzählmaschine. Ja. Ich kenne keine Maschine, die so viel... Designentscheidungen und Lebensentwürfe eigentlich. Ja, Das schiebt mir ja. sozusagen so einen kompletten Lebensentwurf rein, wenn ich das angucke. Ja. Und da frage ich mich, wenn das weg wäre, was soll das ersetzen? Diese ganze Hermeneutik, wo, wo könnte die dann noch stattfinden? Mhm. Ich weiß es nicht. Ist Es so ein bisschen wie, manchmal denke ich drüber nach, wenn es Wein nicht gäbe, könnte ein anderes Getränk all diese Nuancen und kulturellen Unterschiede und diese ganzen Diskurse auffangen, die Wein hat. Ja, vielleicht könnte sein, aber es ist schwierig vorzustellen und so finde ich es auch schwierig, mir vorzustellen, dass es so eine Palette vom, wir reden ja gleich noch über verschiedene Autosoziologien, ja, vom Roadster, Midlife-Crisis-Fahrer bis zum bis zum Familienkombi-Typ, dass diese Palette an Identitäten in einer anderen Maschine sich ausdrucken könnte in Zukunft.
0: Ja, das glaube ich auch, das stelle ich mir schwierig oder unwahrscheinlich, nee, nicht schwierig, ich halte das für sehr unwahrscheinlich, weil das, was du beschreibst, man müsste noch bessere Worte dafür finden. Ich weiß genau, was du meinst, aber wir haben es noch nicht so ganz auf den Begriff gebracht, aber das Auto, gewesen, so also ein universaler, vielleicht ist es ein universaler Bedeutungsträger ist, ich glaube, der hat mit einem geschichtlichen Faktum zu tun, dass das Auto nämlich das Pferd ersetzt hat. Und nun ist ja die ganze Anthropogenese oder zumindest die ganze Zivilisationsgeschichte des Menschen, ist ja ohne die Zähmung des Pferdes nicht denkbar. In der Anthropologie spricht man ja auch so vom, vom Prothesenmenschen, im Sinne von, der Mensch ist ja von der Natur her den anderen Tieren unterlegen, aber kulturell überlegen. Er kann sich also kulturell weiterentwickeln. Er kann Prothesen schaffen, die zum Beispiel seine Kampffähigkeit erhöhen oder seinen Bewegungsradius erweitern. Und das ist natürlich eine total zentrale Frage für die Menschheitsgeschichte. Wie weit ist der Bewegungsradius? Und in dem Moment, wo die Menschheit das Pferd gezähmt hat, taten sich ja völlig neue Mobilitätskonzepte auf. Das heißt, die ganze Menschheitsgeschichte war über ich weiß es nicht genau, ich würde sagen, 20.000 Jahre aufs Ängste gekoppelt mit dieser Allianz mit dem Pferd. Und das ging bis ins späte 19. Jahrhundert und war eine quasi dann auch, wie sag mal, so psychogenetische, tief verwurzelte Angelegenheit, die dann zum Beispiel im Western weiter kultiviert wurde, obwohl das Pferd längst kein zentrales Mobilitätsmedium mehr war weil es nämlich dann eben vom Auto abgelöst worden ist. Und die ganze affektive Besetzung, die wir früher aufs Pferd projiziert hatten, so allein schon in so einem, dass der Ritter vom Reiter abgeleitet ist, ja, und das ist natürlich die zentrale Figur jetzt, sagen wir, im Mittelalter für Ordnung, für Machtzuwachs, für Eroberung, für Struktur, drückt aus, wie, wie ununterscheidbar diese beiden Schicksale zusammengehen. Und das ist eben abgelöst worden. und Auch die affektive Besetzung ist dann vom Pferd aufs Auto übertragen worden. Das ist eine Binsenweisheit, aber ist eine eben spannende. Das ist, glaube ich, die Erklärung nach, oder es hat was zu tun mit dem, was du beschrieben hast. Warum ist das Auto so ein universaler Bedeutungsträger oder auch Spiegel unserer all unserer Menschenbedürfnisse, Also Status, Kraft, reale Transport oder Mobilität, da kommt ganz vieles, das Metaphorische wie das Buchstäbliche, zusammen.
1: Ich glaube, ich würde noch ergänzen, das Auto hatte auch immer die richtige Größe. Das hat, so, das hat was zu tun mit den Tony-Figuren, über die ich eben gesprochen habe, weil wenn es gibt dann immer diesen Satz, die Millennials haben keine Autos mehr, die jungen Leute, sondern die haben ihr Smartphone als Identitätsangebot. Ja. Das stimmt zum einen, zum anderen stimmt es in diesem Tony-Figur-Sinne nicht mehr so richtig, weil eben das so eine glatte Oberfläche ist, die sozusagen sich mir nicht richtig zeigt, die so verwischt in den Ebenen, aber das Auto war ein makroskopischer Gegenstand der richtigen Größe, was ich draußen sehen konnte und Identität vermittelt. Es ist nicht so in so einem Schirm drin, was ich nicht richtig greifen mhm. oder finden kann. Es ist aber auch nicht zu groß. Man kann ja auch sagen, auch ja, äh, Reckwitz würde sagen, auch Städte oder ähm, mein Viertel hat irgendeine Identität, aber das ist dann zu groß, das kann ich dann nicht fassen. So ein Auto hatte die perfekte Größe, um mir eine Geschichte zu erzählen, so, wenn es da stand. Ich glaube, das ist so die Grund, auf der grundsätzlichen Ebene, auf der ich das vermissen würde. Mhm. Aber vielleicht müssen wir einmal, wir sind jetzt schon im Allgemeinen, wir müssen vielleicht für die Leute, die das gar nicht so sehen, erstmal Beispiele nennen dafür, warum wir finden, dass Autos solche Geschichten erzählen, warum es so eine Soziologie der Marken und Modelle ja. gibt.
0: Ja, lass uns doch so eine Art Revue, eine Revue vorbeipassieren lassen, welche Marken für was standen. Ich meine, das ist ja auch eine der frühesten nicht Erinnerungen, aber Prägungen oder emotionalen Erregtheiten, als Kind Automarken erkennen. Das war bei mir so, ich nehme an, das war bei dir so, aber ich nehme an, auch bei den Kindern, die jetzt das Licht der Welt erblicken, ich merke es, wenn Freunde mit ihren Vierjährigen vorbeikommen, über nichts reden die lieber, also nichts beglückt die mehr, als wenn sie eine Automarke identifizieren.
1: Ja, die, die Logos erkennen ähm, da, da kann man ja dann immer sagen, das ist doch sozusagen die, die grüne Kritik, grün-konservative Kritik, ja die Kinder können aber nicht mehr erkennen, was eine Eiche ist an ähm, der Form des Blattes, aber die wissen sozusagen, die können das Suzuki-Zeichen blind malen, ja, genau. aber da, da, sind, da ticken wir beide ja ein bisschen ähnlich, ich finde das ja zivilisationsfreundlich, wenn wir sozusagen Zivilisationsprodukte erkennen und entdecken, als ja. jetzt bloß Natur immer nur, ja auch wenn Kinder das tun. Nein, absolut. Das ist heute auch immer noch so. Und später kommen dann so ganz eigene, ja, Klischees und echte Stereotype äh, dazu, die man mit den einzelnen Modellen und Wagen verbindet.
0: Naja, und es war, es war auch ein Riesen, eine Riesenmaschine, wie sagt man, der Ideologisierung oder der Sozialisierung in einem ganz neutralen Sinn. Vielleicht das würde mich interessieren. Vielleicht bist du nämlich dafür zu jung, aber ich bin zum Beispiel noch aufgewachsen, wo es eine vollständig selbstverständliche Antithese war zwischen den BMW-Fahrern und den Mercedes-Fahrern. Wenn man Autofahrer war, musste man sich, oder wenn man ambitionierter Autofahrer war, musste man sich zum Beispiel bekennen zu einer der Marken. Das ließ sich nicht irgendwie pragmatisch unter einen Hut bringen, indem man sagte, der eine ist darin besser, der andere da, sondern entweder war man das eine Lager oder das andere Lager, wenn man sich zum Auto bekannte.
1: Boah, Also echt, da muss ich sagen, da habe ich das Gefühl, dass, dass ich kenne mich ja nicht wirklich mit Autos aus im Sinne von Motorjournalismus oder so. Yeah. Vielleicht ist das unter denen so, aber so aus meiner Konsumwelt, ja, aus dem Straßenrap oder so, Benzer und Beamer, das ist ungefähr das gleiche. Ich glaube nicht, dass das sozusagen wie West Coast und East Coast ist für yeah. für jetzt so ein, so ein, zum Beispiel so ein Rapper oder so. Aber was war denn damals der, der krasse Unterschied?
0: Naja, ich glaube bei BMW, der BMW-Fahrer galt generell als der aggressivere, der gewissermaßen noch mehr Blei im Blut hatte, wo es vor allem auch um Sportlichkeit und Tempo ging, während bei Mercedes mehr Stabilität, Verarbeitung und Status, Status des Arrivierten zum Ausdruck kam.
1: Ja, ja, okay, ja, gut, sozusagen so der Dreier-BMW, mit dem man so ein gewisses so ein postmigrantisches Milieu verbunden hat lange, ähm, ja, stimmt schon. Ja, ja, ja da gibt es dann vielleicht doch den ein oder anderen Unterschied. Stimmt. Wobei ich
0: sagen würde, im, äh, im migrantischen oder postmigrantischen Milieu eigentlich überraschend, wie zentral da dann doch auch wieder der schwarze Mercedes war ja, ja, oder ist. stimmt auch, ja. Also so quasi
1: nur die ganz wahren Werte. Mm, ja, ja. Was hast du noch so an Automarkensoziologie?
0: Ich meine, das ist alles immer biografisch geprägt von den Zeiten, durch die man gegangen ist. Also das Problem war ja, dass Autos politisch-ideologisch hoch besetzt waren. Gleichzeitig musste man aber in der Regel ein Auto fahren, weil es pragmatisch nicht anders ging. Was machten also die Leute, die gegen diese auch ja sehr deutschen Marken waren? Das darf man mal nicht vergessen. BMW und Mercedes waren, hatten natürlich auch eine Hypothek. Jetzt gar nicht, die wurde nicht direkt geschichtlich aufgeschlüsselt. Über Zwangsarbeit hat man damals noch nicht geredet. Das sind Kapitel erst in den 90er Jahren, würde ich sagen, dass das aufgearbeitet wurde. Aber gleichwohl, die frühe Bundesrepublik versuchte ja möglichst nicht deutsch zu sein. Und ähm, wer an diesem Projekt quasi der Entnationalisierung im habermaßischen Sinne der Bundesrepublik mitwirkte, der fuhr natürlich dann kein BMW und kein Mercedes, sondern brauchte dann eine Angebotspalette, die dem dezidiert entgegengesetzt war. Und da fallen einem sofort bestimmte Namen ein. Es war schon zum Beispiel sehr viel gewonnen, wenn man was als linker Physikprofessor, der sich gerade äh, späte 70er Jahre in der Provence ein Haus gekauft hatte, ein Peugeot fuhr. Da hatte man zwar auch ein sehr gutes Auto und der brachte auch Tempo, aber der hatte nicht diese ideologische Hypothek, sondern wenn man den Peugeot fuhr, konnte man sich einbilden, dass man sich nicht über die Automarke definiere. Also es gab dann ganz viele Automarken, deren Image, es war, dass sie nicht dazu dienten, ihren Besitzer über diese Marke zu definieren. Eigentlich ein ganz hübsches Paradox. Zentral oder ganz wichtig dabei der Saab. Ich erinnere noch äh, der schöne Film von Woody Allen, Stadtneurotiker Annie Hall, äh, wenn die da an Weihnachten äh, durch Los Angeles fahren, in was für einem Auto sitzen sie? Na, selbstverständlich in einem Saab. Der Saab war in dem Sinne das Anti-Auto, das also nicht diese Chauvi- aggressiven äh, Blei-Values zur Geltung brachte. Oder weil damals alles, was aus Skandinavien kam, gut war. Jedenfalls politisch, Skandinavien war ja immer, fast bis heute galt immer als das bessere politische Modell, natürlich der Volvo. Also es gab keine andere Automarke, auf deren Heck so viele Atomkraft, nein danke, Aufkleber bappten, wie auf dem äh, Volvo-Kombi.
1: Sorry, Ijuma, mir ist gerade was eingefallen, was ich total interessant finde, weil du gesagt hast, Skandinavien war immer das linke Vorbildmodell. Ja. Mir ist gerade erst klar geworden, bis, bis zu Corona. Ja, Erst mit diesem schwedischen Sonderweg ja. ist es ganz seltsam gekippt. Also keiner hätte von ausgerechnet Schweden erwartet, dass sie es nicht so machen dass die wie so deutsche Linksliberale. -Links genau. Ja. Ja. Also, das ist ja bei Corona immer die offene Frage, was jetzt genau wie politisch ist, aber zumindest deutsche Linksliberale möchten es so nicht, wie Schweden genau. es macht. Das passt gar nicht. Ja, klar, aber der Volvo natürlich. Interessant ist aber, weil wir sind ja auch ein Gegenwartspodcast, podcast wenn wir uns den Volvo heute angucken, ich sehe ihn eigentlich. Ungelogen fast nur noch als SUV ja. der XC90, der in Eppendorf wirklich jeden zweiten Parkplatz ja. besetzt. Ähm, ich habe jetzt keine Zahlen dazu, aber ich finde unter den größten SUVs auch noch mal einer der großen. Also er ist wirklich besonders ich auch, mächtig. Würde ich auch um meinen Eindruck sein, ja. Ja,
0: ja, ja totaler Imagewandel. Absolut. Früher das Hippie-Auto, jetzt so ein Auto, das, mit dem man definitiv ein Auto fährt.
1: <lacht> du hast es in unseren Notizen geschrieben, Urban Country, Country, Country. ich kann auch immer so jetzt nicht aussprechen. Urban Country, ich sage, country. ja, dann
0: ist es irgendwie so gelungen, weil der Volvo SUV, mit dem kann man ja tatsächlich gut mal über den Acker fahren, aber diese Fähigkeit als Ästhetik so umzugestalten, dass das im urbanen Kontext super läuft.
1: Ich will nochmal was Grundsätzlicheres sagen, weil ist es nicht auch ein Riesenproblem, dass diese Vielzahl an ideologischen Überlegungen in den letzten Jahren sehr im Schatten eben eines Diskurses stand. Es ging eigentlich nur noch um den SUV, ja, das was stimmt. auch daran liegt, dass wenn man sich die Zulassungsstatistiken anguckt, ist der SUV das häufigste Auto, was was in Deutschland äh, zugelassen wird gerade. Das ja.
0: höchst skandalisierte und das am ja. meisten gekaufte.
1: Das hat sich dann natürlich wiederum in so sub. Also es gibt ja alles dann als Crossover. Du kannst ja sozusagen einen. Bald gibt es auch einen Smart SUV oder so. Also kannst ja jede halt, andere Klasse.
0: halt halt, stimmt es, dass es das meist zugelassene ist? Ich dachte nur, das mit der größten Wachstumsrate.
1: Nee, es ist die Kategorie mit. Früher war es halt ja. diese Golf-Klasse, wie auch immer man die nennt. Aber es zählt Ach halt ja. auch super viel als SUV, ja. Jeder Opel, Mocker, Crossland, ja, wo, wo man sagen nee, würde Nee, nee, da sagt
0: man SUV-Look.
1: <lacht> weil
0: der natürlich auch dann sparsam, zurückhaltend im Verbrauch ist. Ich beschäftige mich auch deswegen gerade viel mit Autos, weil ich einen Unfall hatte im November und äh, deswegen jetzt ein neues Auto brauche und ich ah. äh, da gibt es eben auch so einige Modelle, die ich für mich auf dem Land reizvoll finde, weil Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr ein entsprechendes Auto, einen Gebrauchtwagen zu verkaufen habt, könnt ihr das gerne an gegenwart.zeit.de. Zeit
1: Schreibt's in die Kommentare.
0: Schreibt's, genau, schreibt es unten rein in die Kommentare. Genau, ich, ich brauche auch was, das höher gelegen ist, damit ich hier über die Schlaglöcher, die es hier real gibt. Und dann gibt es eben dieses, der SUV-Look. Also der hat zum Beispiel der von Dacia, der, der ganz gut gefällt Sandero Stepway, der hat den sogenannten SUV-Look. Das ist ein Crossover, genau. Oder auch der äh, C3 Aircross von äh, Citroën. Aber du siehst dann bei den Verbrauchswerten natürlich, dass es keine SUVs sind.
1: Ich finde es ja dann auch interessant, nach der Latenz zu fragen, also was verschwindet hinterm SUV? Wie meinst du das? Naja, wenn wir nur über SUVs reden und alles sich auf SUVs fokussiert, welche Fahrzeugmodelle, Typen haben eigentlich an Hegemonie oder vielleicht auch an ja. wirklicher Verbreitung verloren, ja? Ach so,
0: aber lass uns erstmal noch das SUV-Phänomen ein bisschen genauer unter den Blick ja. nehmen, weil ich erinnere, es war schon auch so ein Feuilleton-Diskurs, also die Dämonisierung ähm, äh, des SUVs, namentlich als dann der Porsche Cayenne auf den Markt kam, das war der Gott sei bei uns. Und ich erinnere da auch, es gab dann durchaus so einen Diskurs, ich glaube, das fiel zusammen mit dem zweiten Irakkrieg 2003, äh, 2000, wann war der 2003, 2004, ich weiß das gar nicht mehr genau, wo, wo man so sagte, das ist jetzt die Militarisierung die, die Weltpolitik als Ganze hinzunehmen hat, vollzieht sich dann auch im deutschen Straßenverkehr, weil diese SUVs äh, sind ja von einem Panzerfahrzeug überhaupt nicht mehr zu unterscheiden. Also es, das Auto wurde als eine extreme Aggressionsmaschine dargestellt und natürlich moralisch äh, in Frage gestellt wegen seines hohen Verbrauchs. Es war so gesehen, wenn man sagt, dass es einen ökologisch-linksliberalen Mainstream- oder Hegemonialdiskurs gibt, würde man sagen, nein, gibt es nicht, weil er hat sich ja
1: durchgesetzt. <lacht>
0: Hätte ja eigentlich nicht dürfen. Wenn wir alle so links und nachhaltig wären, hätte sich der SUV ja nicht durchgesetzt.
1: Das sagst du jetzt so, als würdest du es mir aufs Brot schmieren. Das ist so deine, <lacht> deine These, dass es diesen, dass es diesen Main Mainstream gibt. Naja, gut, das lässt sich ja einfach beantworten. Das ist ja die alte Idee von äh, links denken, rechts blinken, nee, links blinken, <lacht> rechts Stimmt. handeln oder wie auch immer das heißt. Ja. Ja, also klar, das ist natürlich. Ist interessant. In der SUV-Kategorie würde ich da aber Abstufung machen, ja? ja? Der, der sich noch für linksliberal hält, würde natürlich einen XC90 bevorzugen gegenüber all, vor allem diesen. Ähm, Was ist SUV ein XC90? Der, der, ähm, der, der Volvo. Der große. Ah, okay. ja. ähm, gegenüber vor allem diesen ähm, SUV-Coupés. Also ich weiß, weiß ich gerade gar nicht, wie der bei BMW heißt. dass dann der X4. Er weiß ich jetzt oder gar nicht? Also die halt ein coupé hack haben, weil die sehen halt immer besonders brutal aus. Das würden die linksliberalen Bürger. Ich sehe mal noch Dorf kurz, was fahren. ein
0: Coupé-Hack ist. Nein, so ähm, ähm, schief. <lacht> Ach wie, und das ist eine entscheidende Differenz, ob das also eine entscheidende Differenz für die Frage ähm, gewissermaßen der Breitbeinigkeit.
1: Ja, Finde ich total. SUV-Coupés mit Coupé-Hack sehen aus wie von Batman, womit er gleich über den Joker drüber fährt, um ihn endgültig ah, ja. bringen. Und naja, dann gibt es natürlich auch diese ganze Range Rover-Schule und so, das hat, das hat dann nochmal eine andere Art von Power, aber nicht dieses Militarisierte, ja. Das, finde ich, steckt schon in diesen, ist das der X4 und dann das höhere Modell ist wahrscheinlich der X6 von BMW, die halt so aussehen.
0: Ja und was was würdest du dann zu, bei Mercedes die G-Klasse die hat ja kein Coupé-heck ist aber auch nah an so einem Panzerfahrzeug also durch seine klaren rechten Winkel
1: ja, ja, ich mag den
0: Wagen ja gerne aber ich glaube dass du auf den sehr schlecht zu sprechen bist du hast irgendwann mal was Abfälliges über die G-Klasse gesagt
1: es ist ja auch ein Militärfahrzeug also es ist ja die das war ja lange der Wolf oder wie der hieß bei der Bundeswehr der Standard-Geländewagen der Bundeswehr, glaube ich. Warst du beim Bund? Nö, habe ich mal bei Wikipedia gelesen oder so. <lacht> nee, ich habe, mittlerweile ist die G-Klasse einfach Class of its own, also die muss man ja so akzeptieren, spätestens seit sie selbst bei Ulbeck vorkam im letzten Stimmt. Roman als so prominentes Auto. Äh, jetzt jetzt ist sie so ein, irgendwann werden Dinge so Designklassiker, dann sind sie schwierig, dass man sie komplett ablehnen kann. Stimmt. Ja? Aber ich will, ich will vielleicht doch nochmal auf ein anderes Auto zu sprechen kommen, um was klar zu machen in der Differenz zum SUV. Weil oft denkt man, SUV ist sozusagen Prestige. Also das, warum haben so viele Leute SUVs? Weil sie Prestige ausdrücken wollen, weil sie sozusagen, äh, ja, weil sie angeben wollen, so hätte man ja. früher ganz simpel gesagt. Und das ist doch interessant, aber warum mit einem SUV und warum nicht? Und das ist mein... Auto, was verschwunden ist, ja. warum nicht mehr mit Roadstun zum Beispiel? Es gab mal eine Zeit, da hat man sozusagen Prestige damit produziert, dass man gesagt hat, ich muss in meinem Auto nichts transportieren, ich bin sozusagen fast so postaristokratisch, es muss nichts arbeiten. Stimmt, ich habe auch keine Familie, die nervt. Ich brauche sozusagen nur für meine geliebte noch einen zweiten ja. Sitz. Ja. Ich bin mutig, ich fahre so ganz knapp über der Straße, richtig schnell in so einem flachen ja. und das ist ganz leicht und ich muss mich auch nicht schützen, weil ich so mutig bin. Das haben reiche Leute haben das gemacht. Ein tolles Narrativ, Lars, Aber das ist Aber es ist komplett verschwunden, oder?
0: Also außer ja, so warum ein paar es stimmt völlig. Hast du eine Erklärung? Was ist deine Vermutung, deine
1: Hypothese? Also es kann ja nur sein, dass die Feuilletons recht hatten und es ist der Militarisierungsdiskurs. Also Prestige muss sich in, in sozusagen dem Wegdrücken des anderen und nicht mehr dem ihm elegant davonfahren in schnellen Kurven irgendwie ausdrücken. Eine Andere Erklärung habe ich auch nicht.
0: Grundsätzlich würde ich schon sagen, wahrer Status sollte sich doch immer darin in seiner Nutzlosigkeit ausdrücken. Und ähm, beim SUV kann man ja nicht so tun, als gäbe es da nicht einen wahnsinnig hohen Nutzwert. Während beim Roadster der Nutzwert schreiend ignoriert wird. Also, wie du es gerade völlig richtig beschrieben hast, da passt nichts rein, man kann nur die Geliebte damit abholen. Also, ich finde, der Roadster wäre an sich absolut dazu prädestiniert, als Luxusstatussymbol
1: unangefochten zu herrschen, aber dem ist nicht so. Stattdessen, ja. Es gibt, glaube ich, auf dem deutschen Markt, wenn man von den großen Anbietern einen Roadster kaufen will, ich wüsste gar nicht, wie viel es noch gibt. Es gibt. Also es gab mal diesen, also wenn man jetzt auch wirklich diese, es gab die auch in der Mittelklasse oder, oder günstig, ja, ja, es gab auch einen Smart Roadster mal eine Zeit. Den gibt's, den gibt's tatsächlich noch, ja, diesen Smart Roadster haben sie eingestellt. Also eigentlich voll die Marktlücke, ja, ähm, aber offensichtlich ist das nicht mehr an, angesagt, ja. Ich, jo, Wobei die wahren Autoliebhaber,
0: die bekennen sich immer noch zum Roadster.
1: Ja gut, aber das sind dann wirklich die Nerds, so, die, ja, die dann, naja. ähm, ja, ja, okay. Okay, ist nicht das Problem jetzt, wenn wir sagen, das Auto verschwindet zwar nicht, aber die E-Mobilität kommt, dann ich, hat man doch erstmal die Sorge, Elektroautos haben aber nur eine Identität oder maximal so zwei oder so. Mhm. Da gibt es nicht diese Vielfalt. Ist das dann nicht der Verlust?
0: Danach sah es lange Zeit so aus bis die Automobilindustrie begriff, dass auch ein Elektroauto, obwohl es ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit steht, einen gewissen Sexappeal ausstrahlen muss. Und das war ja auch die Gründungsidee von Elon Musk. Jetzt, ich habe den Namen nur fallen lassen, um zu zeigen, dass wir gelernt haben. Wir sprechen ihn jetzt endlich mal richtig aus in diesem Podcast. Das war ja auch die Gründungsidee von Tesla, zu sagen, das ist ein aufregendes Auto, es hat zwar kein Blei im Blut, aber es ist ein aufregendes, auch ein technisch aufregendes Auto.
1: Und wenn man aber Entschuldigung, Entschuldigung, nur um dich zu unterbrechen, ganz kurz. Welches Modell hat Tesla nur Anfang gebaut in limitierter Auflage und es ist bisher nicht mehr zurückgekommen?
0: Sag es mir, aber was meinst du? Der ist es Roadster.
1: Mit dem haben sie angefangen. Ach echt? Ja.
0: Ah, erinnere ich gar nicht mehr.
1: Da gab es so irgendwie ein paar tausend Stück von. Ich habe mal einen gesehen in Deutschland, und, aber es wird nicht als Serienfahrzeug ah, ja. angeboten. Aber ich habe dich unterbrochen.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wer sehr, äh, schreibt mal in die Kommentare rein, warum es keine Roadster mehr gibt. <lacht> Ja, genau. Und jetzt, wir haben ja eine irrsinnige äh, Exponentialkurve in der Zulassung von Elektroautos. Schon in den letzten zwei Jahren, in diesem, im vergangenen Jahr nochmal ganz extrem. Da tut sich ja viel. Im Übrigen, wie gesagt, ich überlege ja gerade auch über Kauf eines Autos nach. Es gibt wahnsinnig viel Geld. Es gibt viel Staatsknete. Man kann bis zu 10.000 Euro abgreifen für den Kauf eines neuen Elektroautos. Und die Modellvielfalt ist riesig geworden. Und zwar eben auch in dem Sinne, dass verschiedene Charaktertypologien zur Verfügung stehen und interessanterweise doch auch in vieler Hinsicht die Fortsetzung alter Typologien. Also am am schreiendsten ist es bei dem auch da weiß sieht man nicht, wie man ihn ausspricht von von General Motors. Dieses Riesenteil der Hummer oder spricht man schreibt das Hummer, was ja wirklich so der Inbegriff eines Bulldogger Autos, das in Deutschland vermutlich noch nicht mal zugelassen werden dürfte aus Zivilitätsgründen. Den gibt es und es passt halt so gar nicht. Den gibt es jetzt auch mit Elektroantrieb. Das heißt, die ganzen klassischen Typologien, wie hieß das berühmte Wort in Amerika mit BMW? Fahrvergnügen. BMW hat ja so ab den 90er Jahren mit dem deutschen Wort Fahrvergnügen in den USA äh, ihre Absätze in den Himmel getrieben. Und dieses Moment von Fahrvergnügen, äh, das geht uns nicht verloren beim Elektroauto. Das müsstest du doch vor allem bestellen, weil ich bin ja noch nie mit einem E-Auto gefahren, aber du mietest die doch hin und wieder gerne, oder?
1: Ja, das haben wir in unserem allerersten Podcast kurz angerissen, dass äh, mir es so Spaß macht beim Elektroauto, dass die Beschleunigung natürlich eine ganz andere ist als in einem äh, normalen Verbrenner. Ja. Also ich bin auch kein Motorjournalist, aber ich glaube, um die Beschleunigung von einem normalen Tesla zu haben auf den ersten äh, paar hundert Metern, musst ja. du dann schon wieder irgendwie einen äh, Ferrari, LaFerrari oder so an den Start bringen, damit du das erreichst, ja. Und, ähm, ja. Gerade im Innenstadtverkehr kann man das natürlich viel besser ausnutzen, als schnell zu fahren, ja, dass man mal einfach stimmt. beschleunigt. Ich wollte nur zu unserer Rubrik die Stelle noch kommen. Mhm. Ich wollte nämlich diesmal, wir haben ja die Rubrik die Stelle, da lesen wir sonst immer was aus großen Romanen vor oder so, da zeigen Szenen <lacht> ja. aus wichtigen Serien. Ich habe diesmal ein Geräusch mitgebracht, das ich bei diesem, bei diesem Thema Elektroauto einspielen wollte. Wie bei unseren Kollegen
0: vom Politikteil, da muss man auch immer ein Geräusch
1: mitbringen. Ich spiele das jetzt mal vor. Das, was wir jetzt gerade gehört haben, das war das Geräusch, was ein Elektroauto macht, was ich manchmal fahre, nämlich der Renault Zoe. Ich glaube, das ist das meistverkaufte Elektroauto in Deutschland. Und warum finde ich dieses Geräusch so interessant? Weil mir lange nicht klar war, dass es 100 Prozent ausgedacht ist. Es gibt <lacht> eine Regel, die verabschiedet wurde, in den USA, aber auch von der EU, dass Zumindest bis Tempo 20 Elektroautos ein künstliches Geräusch von sich geben müssen, weil sonst Fußgänger nicht checken, dass da ein Auto kommt, weil sie ja gewohnt sind, dass Verbrenner ein Geräusch machen. Ja. Irgendwie über Tempo 20 ist der Reifenabrieb oder so dann eh lauter, dann spielt das keine Rolle mehr. Aber so. sozusagen in den, in den niedrigen Bereichen muss sich dieses künstliche Geräusch herstellen. Ich, und ich
0: bin ja jahrelang von Elektrobussen in Hamburg überfahren worden, weil ich sie nicht gehört habe. Dann hatten die habe. das
1: vielleicht noch nicht. Ja. Dann hatten die das vielleicht noch nicht, aber dieser Renault Zoe hat es auf jeden Fall und ähm, ich habe das nochmal recherchiert, das Geräusch muss… Ich meine, alleine die Kategorie ein erfundenes Geräusch <lacht> ist ja so geil. Ja, 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 klar, das haben natürlich auch irgendwelche Designer gemacht, wahrscheinlich ist das dann bei den sehr teuren Elektroautos auch irgendwie cooler noch, ja, es darf nur nicht genauso klingen wie ein Verbrenner… Aha. Das wurde festgelegt, man darf nicht einfach einen Verbrennersound sound abspielen. Ja. Und es darf aber auch nicht so, man darf jetzt nicht einfach irgendwie eine Bachkantate oder so nehmen. Es darf <lacht> jetzt nicht ein Musikstück sein.
0: Das ist ja geil. Es erinnert mich übrigens, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich, irgendwer hat mir das mal erzählt, dass äh, Porsche beim 911 irgendwann die Motoren so weiterentwickelt hat, dass die viel leiser wurden. Aber weil es zum Markenkern äh, des 911ers dieses bestimmte Röhrengeräusch gehört Hätten die dann eben da äh, Lautsprecher eingebaut, damit der alte klassische historische Sound des 911er Motors äh, nicht verloren geht. Aber war Fake Noise.
1: Lautsprecher weiß ich jetzt nicht, aber natürlich, klar, die, dass die Geräusche sind natürlich immer designt. Und Ferrari macht natürlich nicht das Geräusch, was er einfach macht, um schnell loszufahren, sondern das, was so klingt. wie die, Also da, da wird schon, glaube ich, viel dran gebastelt, ja. dass das die richtigen ähm, Töne trifft so. Was ich aber ich das ist ja das eine beim Verbrenner. Ich finde es jetzt aber so interessant und das macht mich skeptisch, wie gut diese Elektrozukunft insgesamt funktionieren wird. Ja. Wenn das Elektroauto diese letztlich arbiträren, beliebigen Geflogenheiten der Verbrennerwelt jetzt übernehmen muss, kann es ja gar nicht seine eigene Kraft entfalten. Es du meinst, kommt es ja ist wie
0: bei, bei der vegetarischen Wurst.
1: Wo ja, alle Fleischprodukte genau. ja, ja. nicht für sich immer imitiert werden, ja. Ja, genau. Das sehe ich so als die philosophische Herausforderung bei diesem Übergang. Und das ist jetzt gar nicht nur meine Idee. Ich will jetzt gar nicht das so als als irgendwie mein Gedanken gut verkaufen, weil ich habe gerade ein ganz tolles Buch gelesen, was ich auch noch empfehlen will, damit wir. Gleich, auch noch darf eine ich
0: kurz unterbrechen. Ja. Nur, weil ich finde, dass die Stelle, die du uns vorgespielt hattest gibt dir nicht recht. Denn, Entschuldigung, das ist ja ein völlig anderes Geräusch, als wir es kennen. Das hat, mich erinnert es eher so, wie wenn Leute so zum Einschlafen ähm, den Gesang der Wale einschalten. Also irgendwie, ich fand das jetzt extremes Meditationsklangkulisse, würde ich das nennen, so Soundteppich oder so. Insofern bringt das E-Zeitalter hier unbedingt gerade seine eigene Akustik hervor. Auch wenn es nicht kausal die
1: Akustik des Motors ist, ja. Aber die eigene Akustik des E-Zeitalters wäre ja Stille. Das ist doch hier das Problem, was sich auftut. Die Lüge, um es mal sehr Aber wie soll man Stille
0: in eine Kommunikationsgesellschaft einspeisen?
1: Ja, vielleicht geht das Problem noch weiter. Ich, ich will nur ganz kurz, ich sag's nur wirklich nur in zwei Sätzen, weil ähm, ich jetzt wirklich viel aus dem Buch gezogen habe, auch aus ja. für den Podcast, auch wenn ich das nicht Sag alles mal, wie jetzt heißt immer der Mann mit Fußnoten versehen habe. Äh, Dan Albert, also einfach... Albert, ähm, das Buch heißt Are We There Yet? Schöner Titel, also das Kind, was sozusagen hinten fragt, äh, sind wir schon da? Sind wir schon da? <lacht> äh, es ist aber eine Geschichte des Automobils, vor allem oder hauptsächlich für, für Amerika, für die Vereinigten ja. Staaten, aber man kann auch vieles davon übertragen. Es gibt zum Beispiel ein ganz tolles Kapitel gleich am Anfang darüber und das war mir in dem Ausmaß nicht klar, dass als das Automobil erfunden wurde, da gibt es natürlich verschiedene Erfindungen, ja, aber so in den späten, im, im späten 19. Jahrhundert, verschiedene Technologien gleichberechtigt fast existierten erstmal, nämlich so eine Art Dampfmaschine tatsächlich, dann das, ja. was dann der Internal Combustion geworden ist, also Verbrenner, und aber auch Elektroautos. Das gab es tatsächlich. Oh, und ja. das schreibt dieser Albert, und das finde ich so interessant so, wie heute die Automobilkonzerne es auch gerne hätten damals schon, nämlich als Mobility-as-Service-Konzept. Die hast du nicht unbedingt besessen, sondern die hast du dir genommen oder mit einem Fahrer und dann hast du die zurückgebracht in so eine Station, wo dann die Batterie wieder aufgeladen wurde. Ja. Und das gehörte dir aber gar nicht. Das wurde mehr so, so war auch schon Plattform-Economy, ja. alles damals. <lacht> ja. äh, super spannendes Buch, Are We There Yet, kann man vielleicht auch beim kleinen Buchhändler äh, bestellen, der es einem dann ausliefert, gerade im Lockdown. Ich bin auf den Typen und warum gekommen. hat
0: sich dann damals ja. aber der Verbrennungsmotor durchgesetzt?
1: Er beschreibt es als Zufall. Das ist ihm wichtig. Er sieht Technologiegeschichte von Zufällen äh, geschrieben. Er erzählt, wie die eine große Firma dieser Elektroautos ähm, in den USA zumindest einen so eine Art Wirecard-mäßigen Buchhaltungsbetrug <lacht> begangen hat. Danach war sie für alle Investoren durch und die Nummer war vorbei, obwohl ihre Technik. Jetzt im Gegensatz zu Wirecard vielleicht, ihre Technik eigentlich eine gute war und auch die Dienstleistung funktioniert hätte, aber niemand hatte mehr Vertrauen ja. in das Unternehmen und dann damit versank auch dieses technische Konzept erstmal. Ich würde gerade sagen, ich bin auf diesen Auto gekommen, weil er irgendwo mal angepriesen wurde als, ich glaube, America's only Marxist <lacht> auto -Critic. Das fand ich ganz lustig. Amerikas einziger marxistischer Autojournalist. Are We There Yet heißt das schöne Buch, das wollte ich unbedingt ja, noch Ja, wenn loswerden. du sagst,
0: ähm, dass der Orbert äh, sagt, das ist im Grunde eine Kontingenzgeschichte, dass sich der Verbrennungsmotor durchgesetzt hat, man hört doch jetzt wiederum umgekehrt eben auch oft, dass Elektroauto die viel intelligentere Lösung ist. Und zwar nicht einfach nur, weil es eben kein Sprit verbrennt, sondern auch, weil die Energieeffizienz so viel höher ist, also die, ich kenne mich mit sowas gar nicht aus, aber die Kraft aus der Batterie wird quasi unmittelbar zu, keine Ahnung, 95 Prozent auf die Straße gebracht, während beim Verbrennungsmotor verpufft da ja ganz vieles über die, frag mich nicht, wie das heißt, Wellen, Kurbeln oder sonst was. Das heißt, man verbrennt viel mehr Sprit, der quasi in die
1: Luft geht, statt auf die Straße. Kann man nicht noch grundsätzlicher was sagen? Ich glaube, das Elektroauto lässt uns erst, eigentlich erst in der Gegenwart ankommen. Und zwar meine ich das so, dass wir so ein Delay haben und mhm. was verschleppt haben. Weil wir reden über so komplexe Dinge wie selbst vor Corona und exponentiellen Wachstum äh, reden wir über komplexe Dinge wie Digitalisierung ja oder wer sich dafür interessiert, versucht dann zu verstehen, wie Relativitätstheorie funktioniert oder so. Und meine These ist immer, eigentlich ist unser Common Sense doch schon ausgestiegen bei der Elektrifizierung. Also sozusagen fünf Stationen <lacht> vorher war schon Schluss. ja. Das haben irgendwie wir immer noch nicht richtig verarbeitet als Laien, ja. was das ja. eigentlich heißt man macht den Schalter aus, aber irgendwie ist kein Strom mehr in der Leitung drin, der bleibt da nicht drin, hä, habe ich im Physikunterricht schon nicht mhm. kapiert, ja, in der sechsten Klasse oder also, so. Also, die, und die Dampfmaschine, die verstehen wir noch gerade so. Genau, ja. genau, die Dampfmaschine und das Auto ist ja nichts anderes, der, der Verbrenner ist ja. nichts anderes als eine Dampfmaschine. Am Ende werden jetzt die Experten auch sagen, ist falsch, ja. aber für mich, ja, das verstehe ich noch, aber das Elektroauto konnte sich noch nicht durchsetzen, weil es gar nicht im Common Sense angekommen war und vielleicht ist das jetzt holt sich das jetzt endlich ein die Zeit so mhm. das ist ein bisschen meine Idee dass es 100 Jahre gedauert hat bis wir ja. diese Magie der der elektrischen Kräfte irgendwie akzeptieren mhm. konnten oder Dann länger ich als 100 Jahre möchte
0: ich hier zum Schluss schon auch noch eine etwas staatstragende Anmerkung machen auch gewissermaßen um unseren guten Ruf besorgt ich weiß wir gelten jetzt bestimmt nicht als die Vorreiter der ökologischen Wende aber in der Befassung mit diesem Autothema habe ich mich dann tatsächlich auch mal einfach so ein bisschen reingearbeitet. Es gibt in Berlin diesen Professor für Energiewirtschaft, Volker Quaschning, der jetzt nicht der große YouTube-Karismatiker ist, aber didaktisch sehr, sehr gut ist. Und es ist dann doch irgendwie ganz interessant, jedenfalls für so einen Ignoranten wie äh, mich, der ich mich bisher nie in die quasi technisch-naturwissenschaftliche Seite der Ökologiewende vertieft hatte, zu sehen, wie, also wie intelligent wie intelligent die Ingenieure sind, was die alles leisten. Ich hatte lange immer noch so das Gefühl, naja, klar würd, müsste man zu anderen Technologien kommen, äh, die nicht so einen großen CO2-Fußabdruck haben, ähm, aber ist das alles möglich? Und dann, so wie man sich da hineinbegibt, ist es alles möglich und sind vor allem die, die technologischen Lösungen, Konzeptionen, sind auch viel intelligenter als ihre Vorgängermodelle. Ich würde tatsächlich, würde damit, ich damit rechnen, dass wir auch tatsächlich vor einem zweiten Wirtschaftswunder stehen. Einfach weil wir nochmal unsere ganze Industrie neu erfinden dürfen. Und das ist, das ist ziemlich toll. Und es gibt auch so eine weite, wenn ich Volker Quaschning auf seinen ähm, YouTube-Erklärungen folge, es gibt halt auch so eine wahnsinnige Breite an Möglichkeiten und auch an Weiterentwicklungen. Und wir sind da erst am Anfang und die Entwicklungstempi nehmen so enorm zu. Also ich glaube, da steckt echt auch noch ganz viel Musik drin, so dass so wie Leute eben früher auf den neuen Achtzylinder von Jaguar warteten, so werden die künftig auf die neue Batterie ich glaube, das ist übrigens auch so ein Paradigmenwechsel, wenn ich das richtig verstanden habe. Es ist nicht so, dass der Verbrennungsmotor ersetzt wird vom Elektromotor, sondern das Pendant zum alten Motor ist eigentlich die Batterie. Man redet nicht über den Motor bei Tesla, man redet nur über die Batterie. Was das bedeutet, ist mir nicht so ganz klar. Ob es zwischen Rädern und Batterie dann noch irgendetwas gibt, was einem alten Motor gleichkommt, keine Ahnung, vermutlich schon. Aber der gedankliche Schwerpunkt ähm, ist immer die
1: Batterie. Das stimmt, das ist total interessant. Das ist die, die, ja. die Ingenieursmeisterleistung ja, genau. beim Elektroauto. So kommt das bei mir auch an. Ja, das, das, ist schön, dass wir da so uns auf so einen Optimismus einigen können, was das angeht. Es macht da nicht mehr Room, 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 <lacht> sondern irgendwie Wahlgesang, ja. ja, oder gar nichts vielleicht auch Wie mal. Wie klingt denn Wasserstoffmotor? Das wäre jetzt auch noch akustisch interessant. Das sollen uns die Leute in die Kommentare rein vormachen in Audiofiles. Wir müssen aber, bevor wir zum Ende kommen, schon mal noch unsere Abschlussrubrik machen, nämlich die äh, sogenannte Prognose. Nein Quatsch, so die sogenannte, die sogenannte Zukunft. Zukunft. Die sogenannte Prognose heißt der Twitter-Account dazu. Die sogenannte Zukunft. Ich habe auch eine super, so eine richtige technische Männerfrage. Ich bin aber dich, ein ja? extrem effeminisierter zwar, Typ. <lacht> ich weiß, ja ich so. auch. Das ist doch der Witz. <lacht> Du kennst aber doch zumindest die verschiedenen Impfstoffkandidaten, wie jeder mittlerweile, ja. Geschlechtsübergreifend. Ähm, es gibt, ich muss sie gar nicht alle ausschauen. Nein, aufzählen, bitte nicht, BioNTech, bitte nicht diese Frage.
0: Zähl sie doch nochmal auf. Zähl sie kurz auf.
1: Okay. Ich habe mich aufgeschrieben: BioNTech slash Pfizer. Moderna, AstraZeneca, slash Oxford, Sanofi, die Franzosen, die es irgendwie nicht gebacken kriegen oder was da los ist. Dann hat ja hier Dietmar Hopp noch da seine Firma, äh, Cura weg. Tübingen die. Oder, ja, genau. Tübingen. Ich habe hier Freiburg stehen, das stimmt da wahrscheinlich nicht. Mal vorausgesetzt, du lässt dich impfen. Welchen Impfstoff wirst du bekommen, wenn du dann an der Reihe bist? <lacht>
0: das ist eine geile Frage. <lacht>
1: Aber auch ein bisschen doof, aber auch geil.
0: Sie ist, sie ist geil und völlig sinnlos, weil ich außer also BioNTech habe ich mir mittlerweile gemerkt, hatte auch mit gewissem Stolz mit meiner Verwandtschaft in Nigeria mal vor zwei Monaten oder sechs Wochen telefoniert und <lacht> wollte von denen freundliche Worte hören dafür, dass Deutschland den ersten Impfstoff klar gemacht hat und die haben mich immer so ins Leere ah, laufen lassen. Aber da Nigerianer dabei, ne? Nein, also das hätte ich das mal gewusst, wären die vielleicht mehr auf das Gespräch eingestiegen, weil die, die dachten sich so, naja e drummer mit seinem Lokalpatriotismus, ist es doch völlig klar, dass es eine amerikanische Firma ist, Pfizer. Und ich habe da immer versucht, klar zu machen, nein, nein, der eigentliche Kern kommt aus Deutschland. Wie heißt denn das mit MA? Moderner? Moderner. Moderner. Ja. Ich setze auf Moderner. Das klingt so altmodisch. Ein neues Produkt Moderner zu nennen, klingt so wie modernes Leben. Als es in der Zeit noch die Rubrik das moderne Leben gab, so 70er Jahre. Genau. Ich setze auf Moderner. Mal sehen, ob ich gewinne.
1: Okay. Danke, Ijoma, für das schöne Gespräch über Autos und kurz über Impfstoffe. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Danke an alle Zuhörerinnen und Zuhörer und äh, bis bald. Und
0: gebt uns einen Daumen hoch, drunten in den Kommentaren. Ciao. Die Titel aller Bücher, Artikel, Filme, Songs oder Serien aus dem Podcast finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Bei Anregungen, Kritik und Lob schreiben Sie uns gerne an gegenwarterzeit.de.